0: Bienvenidos a Otros Datos.
1: Un podcast de periodismo, no de opinión.
2: Eduardo García y la redacción de InfoCel Sentido Común repasan la información más importante de la semana.
0: Y se escuchó y se vivió el ataque que sufrieron las instalaciones de Aramco, una, la mayor empresa petrolera estatal de Arabia Saudita, el sábado por la noche. Hola, soy Eduardo García en otra edición de Otros Datos, en eh, la que revisaremos eh, varios temas. Uno de ellos es la, el impacto de este Ataque a las instalaciones petroleras en Arabia Saudita y las repercusiones en los mercados financieros. Estoy con José Manuel Martínez, editor de mercados de Infocel y Sentido Común, para conversar sobre el tema. ¿Cómo estás, José Manuel? ¿Qué tal? Platícanos eh, brevemente lo que ocurrió el sábado por la noche, eh, quiénes lanzaron este ataque, por qué y eh, más adelante las repercusiones. ...que esto ha traído en los mercados financieros?
1: Bueno, es eh, al parecer y conforme se han adjudicado precisamente el ataque... ...son los rebeldes en Yemen que han tomado ya desde hace tiempo Yemen... ...y que dirigieron este ataque a Arabia Saudita... ...en una de las instalaciones más estratégicas de ese país, de Oriente Medio... ...que produce todo el país el 10% del petróleo que consume el mundo y que con este ataque a través de drones y de aviones eh, no tripulados, pues dañaron a esta principal planta en donde se procesa el crudo el, y prácticamente redujeron a la mitad la producción de petróleo crudo de Arabia Saudita, con lo que pues 5% del suministro mundial quedó afectado.
0: Eh, mencionas a los hutis pero también Estados Unidos y el mismo reino de Arabia Saudita sospecha que detrás de ellos pudo estar Irán, ¿es correcto o dónde está la investigación?
1: Exactamente, la investigación y Arabia Saudita está demostrando eh, precisamente con los testigos que son los drones y los aviones no tripulados que cayeron en las instalaciones de Aramco que pues presumen que es precisamente Irán quien está detrás de esta operación bélica, pero Irán ha rechazado, Teherán ha señalado que no es quien está detrás de estos conflictos. Sin embargo, ya el presidente estadounidense Donald Trump ha pedido al secretario del Tesoro que precisamente empiece a, a, eh, pues a reforzar las medidas en contra de Irán. En un
0: inicio, este ataque obviamente causó gran revuelo en los mercados. El precio del petróleo el lunes, que fue un día feriado en México, pero no en el mundo, se disparó 15-14%. ¿Cómo han evolucionado los mercados, principalmente en este caso el petrolero y los eh, mercados de capitales a raíz del ataque.
1: Claro, como era de esperarse, siendo una instalación tan importante, fueron dos instalaciones básicamente, pero recortando a la mitad la producción de Arabia Saudita, es que los precios aumentaron como no se había visto en 30 años, en el caso del petróleo referencial Brent, y en más de dos décadas en el caso del West Texas Intermediate, que son los dos referenciales más importantes y llegaron a subir a más de 60 dólares. Pero conforme se dieron las noticias y conforme se iba desarrollando la historia en que las afectaciones, sobre todo Arabia Saudita señaló que podía eh, rápidamente impulsar las exportaciones a través del uso de sus reservas, como también Estados Unidos liberó eh, parte de sus reservas para poder cumplir con las entregas, pues los precios se fueron eh, tranquilizando y la disminución incluso observamos del, después de que aumentaron estos 14% el lunes, pues ya para el día siguiente empezaron a bajar alrededor de 6% y esta tendencia se ve por ahorita y ya se encuentran en niveles de 55-57 dólares. Esto ha calmado también un poco los mercados eh, tanto el accionario como el de bonos que evidentemente ante la incertidumbre pues tenían eh, bajas considerables.
0: ¿Se espera eh, que esta inestabilidad siga perdurando y siga afectando los mercados?
1: Eh, totalmente, porque todavía hay dudas de la capacidad de Arabia Saudita para reponer eh, la falta de suministro que está presentándose. Si bien han dicho que para las siguientes dos semanas estará el 70% eh, de lo dañado eh, recuperado, todavía hay analistas que prevén que son varios meses en los que pudiera... Eh, nuevamente llegar a la normalidad del suministro de petróleo y tener estos eh, 10 eh, millones de barriles diarios eh, que eh, recordemos, pues el mundo consume al día más de 100 millones de barriles diarios y entonces esta capacidad es una parte importante. A veces cuando solo se mueve un millón de barriles diarios la demanda afecta mucho a los mercados.
0: Y, y además supongo que también está el riesgo de más acciones bélicas o más acciones en retaliación. En, en...
1: Hay dos riesgos, exactamente, el que los mismos rebeldes estén amenazando y que tengan posibilidades, dicen, de atacar otros objetivos. Y por el otro lado, la parte económica, si los precios del petróleo se mantienen elevados, pues evidentemente hay consecuencias en los precios de los combustibles, al consumidor, a las empresas, y esto es y lo que precisamente estarían eh, vigilando los analistas y los inversionistas.
0: Correcto. Eh, ¿Algo más, eh, José Manuel, que deberíamos eh, prestar atención tanto en mercado de capitales, de bonos, tipos de cambio ante, este, ante estos fenómenos? Pues evidentemente
1: el geopolítico ha tomado una gran parte en estos últimos días, pero no olvidemos que todavía están las conversaciones China-Estados Unidos, que serían la primera semana de octubre, en, donde, en las primeras semanas de octubre, en donde podríamos ver también qué tanto avance hay para resolver las disputas comerciales. Y desde luego la desaceleración económica global, que en muchos casos ya están dando signos eh, leves, pero de una desaceleración mucho más fuerte en Alemania, en Reino Unido, Francia, Italia, etc.
0: ¿Crees que si se alcanza un acuerdo o se den símbolos de acercamiento entre Estados-China, se pueda opacar el conflicto del Medio Oriente? Es decir, ¿es este, ¿tendría prevalencia sobre el otro problema. Si no se recrudecen
1: las actividades bélicas en Medio Oriente, podría sí ser un factor muy benéfico el hecho de que China y Estados Unidos eh, disminuyan estas tensiones y por lo tanto los mercados tuvieran un septiembre eh, más tranquilo y un inicio de octubre quizá también eh, mucho mejor.
0: Muchas gracias José Manuel. Hasta luego. Since the middle of last year, global growth, the global growth outlook has weakened, notably in Europe and China. Additionally, a number of geopolitical risks, including Brexit, remain unresolved. Trade policy tensions have waxed and waned, and elevated uncertainty is weighing on U.S. investment and exports. Our business contacts around the country have been telling us that uncertainty about trade policy has discouraged them from investing in their business. Ese es Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, explicando la decisión que tomó esa entidad de reducir la tasa de interés en Estados Unidos en un cuarto de punto porcentual. Estoy con César Pérez, editor económico, para platicar de esta decisión. ¿Cómo está, César? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué implicaciones tiene que la FED haya tomado esta decisión de recortar la tasa?
2: Pues mira, la, la decisión era esperada, la mayoría de los analistas y de los agentes financieros del mercado esperaban el recorte de un cuarto de punto porcentual. En ese sentido se cumplen las expectativas, sin embargo, la decisión dejó algunos asuntos en el aire. En primer lugar habría que decir que la decisión se toma por mayoría, es una mayoría más dividida que en ocasiones anteriores. Ahora hubo siete funcionarios que querían la baja. Dos que querían mantenerla y un funcionario que quería una baja adicional más. Es decir, ahora hay una menor certidumbre de cuál es el rumbo que deberían tener las tasas. ¿Eh? Además de la decisión, se actualizaron los pronósticos a través de una herramienta que siguen mucho los mercados, que se llama gráfico de puntos, que son las estimaciones que hacen los integrantes del comité de tasas de la FED para algunas de las principales variables en un horizonte de dos años y medio. Ahí se actualiza el PIB, la inflación y el Pero nivel de las tasas. De tasas, y ahí el panorama ya está un poco más ambiguo, es decir, antes de esta decisión se esperaba que las tasas pudieran bajar un par de veces en el año, ahora ya no se ven bajas adicionales a partir de esta, y para el año que entra también el escenario queda un poco abierto. Casi, casi está dividido entre quienes creen que podría bajar una vez o que se mantenga.
0: Eso era inesperado, es decir, no se esperaba que cambiasen esas perspectivas de los miembros de la FED en, en ese sentido, ¿no?
2: Justamente esa es la parte en la que no se cumplen las expectativas. Esta idea de que iba a haber un comunicado mucho más dovish, es decir, que estuviera más a favor de tasas bajas, no se cumple. Ahora el banco mantiene un tono... En el que parece que la economía y la inflación van por buen camino, y de hecho, pues le da mucha importancia al factor externo como el determinante de la, de la baja de tasas. En su comunicado advierten que la economía global se está desacelerando, que el tema de la disputa entre Estados Unidos y China no es bueno para nadie, que el Brexit y este indefinición que hay sobre la separación del Reino Unido y la Unión Europea pueden volver a incidir en el futuro en la política monetaria, pero mientras tanto Creo que entran en una fase de estacionarse ahí.
0: O sea que se ven las cosas menos mal para los miembros de la FED de lo que pensaba el mercado.
2: Sí. Y ahora el mercado, es decir, los inversionistas de futuros de tasas ya no están tan claros sobre mayores recortes. Ahora los analistas, en términos generales, creen que vamos a entrar en una fase de stand-by y que probablemente los siguientes movimientos dependan de que cuánto acabe deteriorándose el escenario dentro de Estados Unidos por factores
0: externos. ¿Y entonces qué implicaciones tiene este cambio de perspectiva para, digamos, la economía mundial y México en particular?
2: Por ahora, lo que te diría, de acuerdo con las expectativas de los analistas, es que el recorte de ayer abre la puerta a un ajuste similar en Banco de México. Hay que recordar que los últimos movimientos han sido imitados prácticamente uno a uno por el banco local con la intención de mantener este spread de tasas, es decir, que el diferencial entre la tasa de Estados Unidos y la de México se mantenga estable para no desalentar posibles salidas de los inversionistas que están en instrumentos financieros del país. Creo que crecen las probabilidades de que Banco de México recorte las tasas cuando se vuelvan a reunir. Sin embargo, mucho de lo que vaya a ocurrir en el futuro depende de cuál sea el horizonte de acción de la FED.
0: Entonces fue una buena noticia en el sentido de que la economía no está tan mal, pero por el otro lado la gente quería tasas más bajas que no se van a dar probablemente. Así
2: es. Quizá eso explica también un poco la reacción de los mercados, que fue bastante tibia, es decir, no hubo mayores movimientos en los, en los principales activos, bolsas, tipo de cambio, y creo que mucha gente está esperando cuáles son las siguientes señales. Hay que recordar finalmente que el Banco está, el banco de Estados Unidos está bajo mucha presión por parte del presidente de Estados Unidos. Ayer Jerome Powell volvió a hablar del tema. Dijo que no piensan ser rehenes de cuestiones políticas. No mencionó directamente al presidente, pero finalmente habrá que ir viendo cuáles son las siguientes noticias para, para evaluar cuáles son los próximos
0: ajustes. Pero el presidente sí mencionó a la Fed. El presidente
2: Trump está muy enojado, sí.
0: Gracias, César. Seguiremos de cerca eh, la evolución de tasas allá y acá. Gracias, Eduardo. Aunque usted no lo crea, diversas condiciones económicas pueden llegar a generar que una entidad pública, un gobierno, una empresa, ofrezca un instrumento para ahorrar o en el que uno puede invertir, pero que en lugar de pagarle un interés, le quita un interés. Es decir, que el instrumento tenga tasas de interés negativas. Al final del periodo, esa tasa de interés negativa implicará que el ahorro que se destinó a ese activo será menor que el que uno tenía originalmente. Esto parece extraño, inusual, pero ocurre. Estoy con Gloria García, corresponsal de Mercados, para platicar de, de, de o tratar de entender eh, por qué existen o, ¿O bajo qué condiciones se dan estas tasas de interés negativas en ciertos instrumentos financieros? ¿Cómo estás, Gloria?
3: Bien, gracias.
0: Platícanos, eh, eh, explícanos, eh, ilumínanos sobre este fenómeno extraño que está ocurriendo en algunos países ya de Europa por eh, el temor a una desaceleración económica y que ha llevado a los bancos centrales a reducir a cero, a, ne a niveles negativos sus tasas de
3: interés. En este contexto de menor Bueno, previsiones de menor crecimiento Justamente los inversionistas Han estado optando por Activos de deuda Que al final son considerados pues Como más seguros Entonces justamente esta, esta Demanda de, por bonos Ha llevado A subir el precio De estos activos que al final actúan De manera inversa con, con la tasa Entonces tú subes el precio Y las tasas se te van para abajo entonces es ahí donde vemos reflejado todas estas tasas negativas tanto en Europa y pues se rumora que puede llegar a, a Estados Unidos también.
0: O sea, el inversionista más que en la tasa se fija en el precio del, del del instrumento.
3: Ajá, justamente por ahí es como el atractivo que ellos ven, ¿no? Ahorita las previsiones son que sigan bajando las tasas, entonces los inversionistas apuestan más por el lado del precio que el por rendimiento. El rendimiento.
0: ¿no? Y en ese sentido eso hace que aunque sea un rendimiento negativo, tú ese, esa ganancia la obtienes por el precio que esperas que suba para que el rendimiento negativo sea incluso mayor. Ajá, exactamente. Eh, correcto. Y eso al final te... Bueno, tu expectativa es esa, pero puedes ne no necesariamente terminar ganando.
3: Sí, no. Bueno, de corto plazo eh, la entrada es por ahí, ¿no? Por precio. Eh, ya exactamente, ya si lo ves a largo plazo, si te aguantas de aquí hasta que piensan, por ejemplo, el de 10 o 30 años, un bono alemán, pues sí, evidentemente tu rendimiento en interés pues va a ser menor al que estás metiendo actualmente. Pero considerando, bueno, algunos analistas dicen que considerando actualmente todos los escenarios y eso, para un inversionista sigue siendo todavía más rentable tener su dinero así en con tasas negativas que tenerlo en, en físico, por fuera.
0: O en la bolsa que pueda caer, Ajá, ¿no? también. Ahora, ¿qué, ¿a qué nivel de tasa negativa estamos hablando? Eh, mencionabas el bono alemán a 10 años. ¿Cuánto, qué tasa negativa trae? Sí, en, el,
3: este el, en agosto la mínima que tocó fue de menos .64 ah, de negativo. A correct. un precio de 106. Si te metías como un mes antes, el precio era de 102. Entonces ya es un diferencial de 104. Pero si lo multiplicas por millones de euros, pues es ya verdad. tu ganancia es pues bastante considerable.
0: Correcto. ¿Y cuál es la tendencia, Gloria? ¿Crees que eh, estas tasas negativas en Europa sigan incrementando? Se mencionaste que podrían llegar a Estados Unidos. ¿Cuál es, cómo, ¿Cómo están? Qué, ¿Qué dicen los analistas? Ajá, del los
3: analistas, justamente, pues ahorita dicen que vienen más tasas bajas. Las previsiones apuntan a menores tasas en Europa. Y en Estados Unidos, incluso algunos funcionarios de alto nivel han estado diciendo que las tasas negativas no tardan en llegar en Estados Unidos. Fue el caso de Alan Greenspan, el ex banquero de Estados Unidos. Entonces,
0: o sea, no, no es seguro que vayan a llegar, no, no, todavía
3: no. Solo son, al menos en Estados Unidos, especulaciones. En Europa, pues ya sí, las, ya las estamos viendo.
0: Correcto. Pues muchas gracias, Gloria.
3: Sí, de nada.
0: Ahí lo tienen nuestras eh, historias de esta semana que obviamente no concluyen con lo que hemos platicado el día de hoy y a las que le estaremos dando seguimiento por la evolución natural de las mismas. Pero además, en los próximos días, el Banco Central Mexicano también tomará una decisión importante en materia de política económica y, como mencionamos, pues espera un recorte a la tasa de referencia en México. Estaremos comentando ese reporte en los próximos días. Y mientras tanto, les pedimos que si les gusta este podcast, den clic en suscribirse y no olviden en consultarnos en nuestras páginas de internet y en nuestras redes sociales. Hasta luego.